0: 您好，感谢您听到我，我是小书童。我的音频节目首发平台是在小书童频道微信公众号，小是知晓的小，在公众号里回复陪伴可以添加我的个人微信，也可以加入我们的 QQ 交流群。回复小店可以看到我亲手为您准备的最好的东西。小书童将常年相伴在您左右。各位同学，好久不见啊，我又回来了。从去年1月23号武汉封城到今天啊，已经过去500多天了。尽管新冠疫情还没有完全结束，但是不少同学应该和我一样已经接种了新冠疫苗，工作和生活呢也已经回到了正轨。现在啊，我们应该能够理性的来看待新冠疫情，同时也能够接受我们将与之长期共存的事实。接下来啊，我们就来一起讨论一下人类瘟疫这个话题。这段时间啊，我是找来找去，总算是找到了一本中意的书。曾经得到过钟南山院士推荐的《上帝的跳蚤》，作者王哲。王哲呢，他是医学科班出身，北京医科大学毕业之后，去到约翰斯霍普金斯大学进修，长期从事防疫工作。这本书啊，成书于2008年。当时呢 ，SARS 余波未平，科学界啊已经达成了一个共识，就是全球性的大瘟疫是一定还会再次爆发的，无非就是爆发的时间和规模各有各的说法。在新冠爆发的不久之前， 2 0 1 9年的10月18号，约翰斯霍普金斯大学和世界经济论坛在纽约联合举办了一场防疫交流大会，在会上啊就假设推演了一场冠状病毒的大流行。从南美洲的农村开始，病毒在变异之后呢，半年时间就传遍了全球，一年死亡了六千五百万人，全球 GDP 下降超过百分之十，而仅仅就在三个月之后，新冠疫情就爆发了。这是不是神预言推演中的冠状病毒和新冠病毒纯属巧合？但它也许就是我们并不希望的，但我们都知道它一定会来的——人类与瘟疫的百年之约。就正如王者所说的人类从来就没有走出过瘟疫的时代，《上帝的跳蚤》这本书啊，其实是以人类历史上几次大的瘟疫为切入点，重塑人类文明的进程，给我们提供了一个全新的看待历史的角度。黑死病、天花、流感、艾滋，这些横扫全球的瘟疫，在带走上亿条生命的同时呢，每一次爆发都像是给了我们一条岔路，把人类引向了一个完全不同的方向。在这本书里面，有不少鲜为人知的秘闻和趣事，有惊心动魄的，也有感人肺腑的，既有造化弄人的悲哀，更有对人类开创科学新纪元的欢欣鼓舞。我们每一代人啊，都在同瘟疫不断的抗争。换个角度，甚至可以说，科学不仅仅是文明发展的产物，更是我们面对烈性传染病被逼出来的唯一的出路。在新冠之后呢，是一定还会有大的疫情出现的。无论科学昌明到何种程度，我们都没有办法预知下一次上帝会在什么时候向人间丢下跳蚤。瘟疫不仅仅只是历史。更是触手可及的未来。那现在呢？就让我们来好好的回顾一下人类历史上的那几次大瘟疫，且看那些肉眼不可见的病毒细菌是如何翻云覆雨、改变过去、推动未来的。同时呢，见证一下那些真正伟大的英雄们所创造出的奇迹，也让我们自己在直面瘟疫的时候能够更加的坚强、更加的理性。那我们就开始吧。先来看历史上最最有名的大瘟疫——欧洲黑死病。我们把时钟拨回到1343年，谁能够想得到啊？一次争吵，一次打群架，竟然害死了至少 2,500 万的欧洲人，这是怎么回事呢？当时啊，欧亚大陆上的霸主是蒙古人，蒙古帝国的版图空前的幅员辽阔，只有后来的大英帝国可以与之比拟。在蒙古人的统治之下呢，有一点特别好。就是他们打破了贸易壁垒，支持各民族之间通商，所以呢，当时的欧亚大陆上的贸易是特别的繁荣。在所有的商人当中呢，又要数热那亚人，也就是意大利人，特别的会做生意。他们通过黑海到地中海的航线，把东方的瓷器、丝绸运回欧洲，就赚了不少的钱。有钱了之后呢，他们就去找蒙古大汗商量，要了克里米亚半岛上一个叫做卡法的地方来做自己的贸易基地，给大汗交一点租金。这里呢就成了热那亚人的自治城市，经营的非常繁华。那既然是做生意的，各个民族你来我往的，有信仰上帝的热那亚人，当然也有穆斯林。生意归生意，信仰归信仰，长期在一起啊，难免发生冲突。在一三四三年，就因为口角发生了械斗，结果呢捅死了一个穆斯林。这里是热那亚人的地盘，穆斯林没办法，只能忍气吞声，但是转身就跑去找蒙古大汗告状了。在版图上啊，蒙古人确实征服了世界，但是在思想上呢，他们却是反过来被各种宗教所征服。成吉思汗的子孙们一直都在基督教和伊斯兰教之间摇摆。这个时候啊，统治克里米亚的金帐汗国的大汗信奉的是真主安拉。那这一次卡法的冲突，正好给了他一个借口，借此把基督教的势力彻底赶出克里米亚。于是呢，蒙古大军黑云压城，包围了卡法。但是啊，这个时候的蒙古大军早就已经失去了100多年前西征那个时候无坚不摧的铁蹄了，战斗力是大不如前。同时呢，卡法城又异常的坚固，而且它背靠海湾，补给就不成问题。蒙古大军和热那亚人就这么僵持住了。欧洲中世纪啊，动不动就打围城战，次数多的就连看热闹的人都嫌厌烦了。到处都是各种各样的城堡，又没有什么有效的攻城手段，只能够等着城里面的人饿瘪了出来投降。所以呢，一旦围起来，那就是成年累月。卡法城不缺补给，于是这一围就围了四年之久，一直到一三四七年的某一天，蒙古大军突然就消失了。热那亚人出城一看，哎，蒙古人撤了，于是高高兴兴的坐船回家。但是谁能想到，这些归乡的船员竟然带来了世界末日。瘟疫就跟随他们扩散到了整个欧洲，被感染的人先是出现发热、局部淋巴肿大，之后呢开始高烧、呕吐、皮肤出血，紧接着就是呼吸困难、咳血，一般啊不到三天时间就死了，最快的只要半天，死者全身发黑，异常的骇人，这才得名黑死病。第一艘回家的船呢，先是在西西里岛登陆，很快三分之一的人就没了。再是家乡热内亚，和西西里一样，同样是三分之一的人口蒸发。紧接着就是整个意大利，然后法国、西班牙、英国、俄国。这场大瘟疫持续的几年之间，最起码杀死了两千五百万人。要知道啊，当时欧洲总共也就只有不到八千万人呢。如果统计那个时候欧洲人的平均寿命的话，就和山顶洞人差不多了，只有20岁。同学们可以想象一下，什么叫做人间炼狱？热那亚人归乡的船上怎么就带来了黑死病呢？据所谓的历史见证人说啊，卡法被围城的时候，他在城里面，他说蒙古人用投石机把因为黑死病而病死的尸体扔了进来，这才造成了瘟疫的流行。后人呢也一直都是这么解释这件事儿的。那这么一说，当年的蒙古人岂不就是生化战的鼻祖了？不过呢，根据作者王哲的考证啊，这种说法根本不靠谱。为什么？因为首先，黑死病的传染性非常非常的强，几乎就是一接触就倒地啊。蒙古人要发动生化战争，但他自己并没有防护措施，把尸体打包运输再扔进卡法城，这一过程所造成的传染扩散，足以让蒙古大军自己先灰飞烟灭。而且当时守城的热那亚人手里面是有火炮的，有效攻击距离有一千米。蒙古大军呢，只能驻扎在离城一公里的地方。按照当时的技术条件啊，不可能有能够把尸体投掷这么远的投石机。所以呢，真相应该是这样的：黑死病在蒙古大军当中爆发了，蒙古人不得不退兵。而热那亚人呢，看见敌人撤了，出城查看的时候接触到尸体，才感染上了瘟疫。那中世纪的欧洲人是怎么应对黑死病的呢？有这么一件事啊，当时法国的国王就下令让巴黎大学的教授们研究研究病因到底是什么。同学们猜得出个什么样的结论？经过精密的研究计算，瘟疫是因为星球之间的邪恶联系，外星的有毒气体污染了我们的空气。还有的学者认为啊，是地震释放出了黑死病气体，随风造成的传播。更有理论说啊，瘟疫是通过眼波传播的，眼睛的眼就是被邪恶之眼看一下，你就完蛋了。对于这样的言论啊，同学们也不用感到奇怪。因为我们要知道，那可、个、是14世纪啊，哥白尼还要等100多年之后才出生呢。人们根本就不知道什么细菌的存在，就更不可能拿出什么有效的治疗措施了。无非就是催吐、放血，还有拿火烧。更多的人呢，都认为这是上帝的惩罚，于是呢，用皮鞭抽打自己，向上帝祈求宽恕。黑死病。对于人类来说，那当然是一场灾难。但当我们事后站在一个更大的尺度上来看待这件事，王者说了这样一句话：“他说，黑死病是一剂几乎使人类灭绝的猛药。”这怎么说呢？为什么会是一剂猛药呢？首先，黑死病让欧洲人从心灵上挣脱了上帝的束缚。我都这么虔诚了，为什么上帝依然要惩罚我呢？教会那帮人面对瘟疫，他们同样也是束手无策啊。那既然上帝帮不了我，我还信你个鬼啊！心灵在得到解放之后，人类才得以迸发出巨大的创造力，才有了之后的文艺复兴。其次呢，瘟疫让医学在所有学科当中一马当先，发生了巨大的变革。你不要跟我说什么邪恶的污染，现在怎么办？能把我治好才是真的呀！医学要求实践，尸体解剖从前是被教会禁止的，那到黑死病之后呢，则变成了常态。我们对于人体的了解就有了飞跃式的进步，现代医学也才有了诞生的基础。那在经济方面，黑死病杀死了欧洲三分之一的人，大量的土地资源溢出，效果就等同于一次和平的土地改革，经济结构发生了深层次的改变。人少了，工人就贵，地主们纷纷从劳动密集型的种植业改成了劳动强度相对较低的畜牧业，田地改成了农场。作为工业革命代表的纺织业的出现，就是因为放牧的太多了，劳动力的短缺是引发工业革命的一大原因。劳动力价格上涨了吗？那技术替代人力就成为了大势所趋。同时啊，妇女的劳动价值也体现了出来，地位呢也就得到了空前的改善。黑死病之前啊，欧洲在各个方面其实都进入到死胡同了，人口和资源关系是日益紧张，到处都是饥饿，社会如死水一般的平静，任何科技上的创新都被视为异端邪说。黑死病带来的巨高的死亡率，竟然解开了欧洲人口和资源的死结，科学技术和人文都得到了自由发展的空间，这使得欧洲重获新生。所以啊，王哲才说，黑死病是一剂几乎让人类灭绝的猛药，而就是在这剂猛药的巨大刺激之下，人类才进入近代文明。从1347年爆发黑死病，横扫整个欧洲，到1352年的时候，疫情迅速的就缓解了。虽然没有再这么猛烈的爆发，但是呢，之后的300年里面，每隔三差五的就要来一波小流行，就像是有一只看不见的手在控制着欧洲的人口。像是伦敦、巴黎、巴塞罗那、罗马，后来都成为了现代化的大城市，而黑死病每在这些地方出现一次，就要带走 20% 的人。牛顿不是在1662年的时候回到乡下去躲避瘟疫，结果被苹果砸到脑袋吗？他躲避的瘟疫就是黑死病。最后一次呢，是1665年在伦敦爆发，杀死了10万人。紧接着，伦敦城就发生了英国历史上最严重的火灾。这场大火啊，虽然没有烧死太多的人，但是却烧死了非常多的躲在城市当中的老鼠。尽管当时的人们啊，根本就不能够理解，但这件事儿是切断了黑死病的传播途径。重建之后的伦敦呢，公共卫生也得到了改善。之后啊，黑死病便没有再爆发了。你看。从1347年到1665年，这300多年的时间里面，欧洲人都被黑死病这只看不见的手给收拾得服服帖帖的。那故事说到这儿，我们也该来说说黑死病它到底是怎么回事了吧？大家都知道，黑死病就是鼠疫嘛，是老鼠身上所携带的鼠疫杆菌造成的。但是我们什么时候才搞懂这件事儿的呢？鼠疫杆菌一直要到1894年才被瑞典的科学家耶尔森发现。也就是说啊，一直到黑死病在欧洲爆发500多年之后，我们才终于揭开了它的神秘面纱。老鼠携带着鼠疫杆菌，那咬了老鼠的跳蚤再咬人，就会传播给人类。这是最常见的一种鼠疫，叫做腺鼠疫。细菌会侵入淋巴，并且在其中繁殖，造成患者的淋巴结肿大，像是脖子啊、腋下或者是腹股沟的位置，都会肿得像苹果一样大。当年欧洲人就会用烙铁烧红了，直接烫自己肿大的淋巴，用这样的方式来治病。当然了，我们现在知道是没有效果的。现鼠疫的传播途径还是比较单一的，必须要有跳蚤这个媒介从老鼠传播给人。但是人得了鼠疫之后呢，会继发成肺鼠疫，病菌侵入肺部之后，可以通过飞沫人传人，让鼠疫在人群当中大规模的扩散。最严重的是败血性鼠疫，就是病菌感染了血液，可以通过伤口传染，也可以是腺鼠疫和肺鼠疫继发而来的。死者身上就像是被泼了黑油漆一样。如果得不到有效的治疗啊，腺鼠疫的死亡率大概是 50% 而肺鼠疫和败血型鼠疫呢，死亡率几乎就是 100% 在我们国家，鼠疫是甲级传染病，被称为一号病。那同为甲级传染病的呢，还有二号病霍乱和三号病天花，但是他们两个的死亡率分别只有百分之五和百分之三十，远不及鼠疫啊。所以说，黑死病确实令人闻风丧胆，它无愧于一号病的称号。那我们今天一说到鼠疫，首先想到的肯定是欧洲中世纪，对于西方文明所造成的种种影响呢，就算是我今天不讲，同学们应该也是略有耳闻的。那么鼠疫在我们中国有没有流行呢？如果有的话，它严不严重啊？对于中华文明又造成了什么样的影响呢？关于这些说法，我们是不是就很少听到了？而这些就是《上帝的跳蚤》这本书当中最有意思的部分，与我们中国历史相关的部分。欧洲中世纪的黑死病啊，其实是人类历史上鼠疫三次大流行当中的第二次，第一次呢还要往前再倒六百年。公元六世纪的时候，从非洲传到了欧洲的拜占庭帝国，同时呢，也传到了亚洲。因为时间太过于久远了，对于这次鼠疫大流行的记录啊，其实并不多。但是它造成的死亡人数，与中世纪的黑死病相比，有过之而无不及。鼠疫第一次大流行，在我们中国当时呢，正是隋唐之际。隋炀帝杨广的名号啊，在我们中国历史上是非常响亮的，出了名的亡国之君。他是隋王朝的第二任皇帝。隋朝呢，是分久必合之后兴起的大一统朝代，传到第二世就骤然灭亡了。这就和八百多年前吞并六国、一统天下的秦帝国是不是很像？那杨广相比于秦二世胡亥啊，还要遗臭万年。后人给他追封的谥号叫做杨。所以我们说隋炀帝嘛，意思就是骄奢淫逸、昏庸无道。这个谥号啊，是后人对于君王的盖棺定论。成王败寇嘛，唐朝人给杨广这样一个谥号，谁也没招啊。但是不得不说，杨广确实有点冤的。说他荒淫无度，其实不用说君王了，即便是当今有点权钱的，估计所做之事啊，都能让杨广望尘莫及。说他大兴土木，劳命伤财，但是历史上和其他君王相比，杨广做的也不算有多出格。从唐代开始呢，就把隋朝灭亡的原因归结于修建大运河。这虽然也有他自己骄奢淫逸的原因在其中，但却不失为兴民之举。后人呢也为他平反了，修建大运河以及开创科举制度是作为杨广的伟大功绩载入史册的。那要说杨广到底怎么亡国的，还要归因于他从611年开始的四年之内三征辽东，耗尽了国力。这个征辽东征的是哪里呢？是当时在中国东北到朝鲜半岛地区出现的高句丽王朝。但是这件事儿呢，其实既不是从杨广手上开始的，也不是在他这儿结束的。他爸隋文帝的时候就开始了，后来隋朝灭亡，经过唐太宗和唐高宗的接连努力，才把这件事儿给搞定了。征辽东的艰巨程度啊，不亚于汉击匈奴。七十年间，中华帝国是前仆后继，四代君王举全国之力，才消灭了高句丽这个心腹大患。所以啊，争辽东也算是一个关系到国运的百年大计了，是几代雄主们共同肩负的壮志和责任。可是啊，高高离和当年的匈奴相比，其实是相差甚远的。那和我们中华帝国呢，更不是一个数量级。我们争辽东可以说是狮子搏兔，那怎么会七十年间接连的失败呢？作者王者给出的答案啊，是因为鼠疫。当时呢，正是第一次鼠疫全球大流行的时期，而从西伯利亚到辽东大草原，正是鼠疫流行的一个大源头。可能是因为气候原因，让草原啮齿动物身上的鼠疫杆菌发生了某种变异，可以传播给人类。那当地的居民呢？一方面啊，他们的生活范围比较固定，而且长期都居住在这里，具有一定的免疫力，鼠疫就没有在原住民身上爆发。可是啊，数次征辽东，数十万大军骤然出现在那里，直接导致了鼠疫的大爆发。任你再伟大的君王，面对鼠疫这样的大瘟疫，也只能软弱的像是风中的一片残叶。所以啊，在征辽失败之后，杨广所有的雄心壮志。都消失了，任由帝国走向灭亡。这个转折挺突然的，但是我们也能够理解，大瘟疫的降临，或许对于当年的杨广来说啊，这就叫做天命。辽东这片土地上的鼠疫杆菌改变了中国历史的进程，而且它还会一而再、再而三地波动历史的巨轮。说到这儿，关于鼠疫，我们还没讲完。后面的故事更加的精彩，鼠疫是怎么左右了大明朝、李自成的大顺以及大清朝的命运的？人类和鼠疫的大决战是在中华大地上展开的，那我们最后是怎么战胜它的呢？下期节目啊，我们接着聊。好了，今天就说这么多了。如果我有帮助到您，也希望您愿意帮助我。我用跨越山海的一路相伴，希望得到您用金钱的称赞。愿生活中所有的美好都不被辜负。小店。期待您的光临，我是小书童，我在小书童频道与您不见不散。